0: Das war das Thema am Nachmittag. Die Sucht und was sie mit uns macht zum Weltnichtrauchertag.
1: Rauchen kann zum Tod führen. Das dürfte eigentlich klar sein. Inzwischen steht ja auch auf jeder Zigarettenpackung drauf. Immer garniert mit ekelhaften Bildern. Trotzdem raucht immer noch jeder vierte Erwachsene in Deutschland mehr oder weniger regelmäßig. Daran hat auch der Welt-Nichtrauchertag kaum etwas geändert, den haben wir heute wieder mal. Dieses Mal steht er unter dem Motto, Qualmst du noch? Ich höre auf. Das mit dem Aufhören wäre gerade auch wegen Corona eine ganz gute Idee, denn das Virus befällt vor allem die Lunge und wer raucht, hat ein erhöhtes Risiko, einen schweren Verlauf bei Covid-19 zu erleiden. Beim Aufhören setzen manche dann auf die E-Zigarette und die berühmten Verdampfer, auch als Übergangslösung. Die sollen ja gesünder sein als die normale Zigarette. Darüber habe ich mit der Chirurgin Dr. Ulrike Helbig gesprochen von der Deutschen Krebshilfe. Frau Dr. Helbig, in einer Zigarette sind mehr als 70 Stoffe drin, die Krebs erzeugen können. In einer E-Zigarette oder in Flüssigkeiten, die verdampft werden, sind das deutlich weniger. Ist das nicht ein guter Kompromiss?
2: Wenn man erstmal überlegt, dass E-Zigaretten auch gesundheitsschädliche Substanzen enthalten, also zum Beispiel Schwermetalle wie Chrom, Blei und Nickel und auch das krebserregende Formaldehyd, dann klingt das euphemistisch zu sagen, es ist weniger schädigend. Es ist eben auch schädigend und zudem ist es so, dass diese, ich sage mal, Ersatzprodukte eben auch weiterhin Nikotin enthalten. Zumindest die meisten E-Zigaretten äh, tun es und dann auch häufig genauso in der Konzentration wie in einer konventionellen Zigarette. Das heißt, es ist weiterhin suchterzeugend, wenn man vorher noch gar nichts geraucht hatte oder eben dann auch suchterhaltend und führt eben nicht dazu, dass Menschen aufhören. Und mhm. ist es ist eben auch so, dass diese Substanzen, die enthalten sind, auch zu einer Schädigung der Lunge führen oder eben des Herz-Kreislauf-Systems oder dann eben auch zu Krebserkrankungen.
1: Da sind wir schon bei dem Stichwort, welche konkreten Schäden verursachen denn solche E-Zigaretten, die Verdampfer oder auch die berühmten Shishas, die sind ja auch sehr beliebt.
2: In Shishas ist ja eben Tabak selbst enthalten. Das heißt, diese Substanzen gelangen eben auch weiterhin in die Lunge. Die Ergebnisse kennen wir ja aus ganz vielen Studien. Also eben die besagten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, pulmonalen Schädigungen des Lungengewebes und eben Krebserkrankungen und konventionelle Tabakprodukte und dann eben damit auch die Shishas. Die sind, oder da haben wir die Daten auch noch nicht, aber man kann davon ausgehen, dass die erzeugen bis zu zwölf verschiedene Tumorentitäten. Davon gehen wir aus. Hm. Und sind für 20 Prozent der Krebsneuerkrankungen pro Jahr verantwortlich. Also wir haben pro Jahr ungefähr 510.000 Neuerkrankungen und davon eben 20 Prozent. Das heißt, es ist ein hoher Prozentsatz. Sie haben so, eben schon
1: e anklingen lassen bei dem Stichwort, ja, ist es vielleicht so eine Brücke, um aufzuhören, dass Sie da eher nicht so recht dran glauben. Also dass das sogar, wie Sie es formuliert haben, die Sucht weiter aufrechterhalten kann. Andersrum gedreht, ist es vielleicht dann sogar für die Jugendlichen ein Einstieg ins Rauchen, weil das ja eben, es ja, riecht nicht so unangenehm, es ist auch nicht so bitter im Mund. Ist das vielleicht dann eher sogar eine Gefahr?
2: Sie haben es im Grunde gesagt, also die ist so konzipiert mit den Geschmacksstoffen und den Farbstoffen, dass es attraktiv ist, auch mit den technischen Devices sozusagen, dass es interessant auch vermarktet wird, gerade für Jugendliche und junge Erwachsene. Ja, Sieht ja auch ganz schick äh, aus,
1: so ein Verdampfer.
2: Genau, damit wird ganz gezielt gespielt. Also das ist genauso adressiert. Da gibt es auch Untersuchungen aus den Staaten dazu, dass das genau eben der Eingang ist in der Altersgruppe. Das heißt also, von dort geht es dann weiter. Sie sprechen den sogenannten Gateway-Effekt an, also von der E-Zigarette zu konventionellen Produkten. Dazu gibt es Daten, dass das passiert eben tatsächlich. Zudem haben Sie gefragt, wie die Daten dazu sind, mit einer E-Zigarette aufzuhören. Tatsächlich ist es so, dass die evidenzbasierten Methoden, sprich verhaltenstherapeutisch ausgerichtete Beratung und Medikamente die besten Möglichkeiten bieten. Da gibt es sehr viele Studien zu. Also darüber können sozusagen bis zu 20 Prozent und mehr, je nach Studie, tatsächlich mit dem Rauchen komplett aufhören.
0: Mhm.
2: Es gibt auch Studien zur E-Zigarette. Da ist es aber so, dass nur 10 Prozent einen Switch machen, einmal von der konventionellen Zigarette zu E-Zigarette, die ja, wie gesagt, weiterhin Nikotin enthält. Das heißt, die Sucht selber, die bleibt bestehen, mhm. die wird eben gar nicht adressiert. Und davon nur drei Prozent tatsächlich dann aufhören zu rauchen. Von diesen drei Prozent, die dann aufgehört haben zu rauchen, ist die Rückfallquote wiederum sehr hoch. Da gibt es ganz aktuelle Daten, dass man annimmt, dass möglicherweise bis zu 50 Prozent rutschen wieder zurück. Und nutzen wieder konventionelle Produkte.
1: Das Aufhören bleibt nach wie vor schwierig, auch wenn ich erstmal auf so ein anderes Produkt umsteige. Also das hilft mir das im Zweifel nicht wirklich. Genau. Ja. Das wird
2: nicht gewährleistet, genauso ist es.
1: Jetzt können wir in Deutschland ja selbst entscheiden, ob wir rauchen oder nicht. Also es sei denn, es sind Stellen im öffentlichen Raum, wo das verboten ist, klar. Und vor allem können wir auch selbst entscheiden, was wir rauchen. Wenn das so ist, warum soll sich die Politik da überhaupt einmischen?
2: Das Problem ist, dass wir es nicht entscheiden können selber in dem Moment, wo wir eben abhängig sind. Das Nikotin ist eine chemische Substanz, die abhängig macht. Und damit ist die freie Entscheidung unterminiert. Ich kann es nicht mehr frei entscheiden. Das heißt also, da ist tatsächlich Regulation gefragt. Da ist auch unsere Gesundheitsversorgung gefragt. Auf der einen Seite tatsächlich den Einstieg ins Rauchen so schwer wie möglich zu machen. Zum Beispiel eben durch Tabaksteuererhöhung oder eben Außenwerbeverbote oder überhaupt Werbeverbote. Und umgekehrt ist unsere Gesundheitsversorgung viel stärker gefordert, nämlich tatsächlich den Rauchern, die aufhören wollen, und das sind einige, dann aber eben auch den Zugang zu bieten und eben auch die Finanzierung zu übernehmen, dass dann evidenzbasiert aufgehört werden kann. Und beides funktioniert noch nicht.
1: Die gute Nachricht zum Welt-Nichtraucher-Tag lautet in Bezug auf die Gesundheit, immer weniger Menschen in Deutschland rauchen. Die schlechte Nachricht kommt aber auch gleich hinterher. Es gibt immer mehr Leute, die Krebstumore haben in den Atemwegen oder einen Schaden an der Lunge. Fachleute sehen das so. Wir bekommen jetzt die Quittung dafür, dass viele Menschen in der Vergangenheit hier in Deutschland Zigaretten geraucht haben. Dazu kommen aktuell die ganzen Komplikationen wegen der Corona-Pandemie. Da ist Rauchen jetzt auch nicht unbedingt hilfreich. Und wie auch immer man das beurteilen mag, eins ist klar, weltweit versuchen viele Staaten, das Rauchen einzuschränken. Mit Verboten zum Beispiel oder indem Zigaretten oder andere Rauchwaren immer teurer werden. Wir haben einige Beispiele gefunden. Hier sind unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten aus Frankreich, Neuseeland und Spanien.
3: Spanien war ja schon seit gut zehn Jahren nicht mehr das Raucherabteil Europas. Aber wegen der Corona-Pandemie haben Regionalregierungen und die Zentralregierung in Madrid die Regeln für Raucher im vergangenen Jahr nochmal verschärft. Zum Beispiel das Rauchen im Freien verboten, wenn der Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern nicht eingehalten werden konnte. Auf Mallorca war draußen Rauchen zeitweise sogar komplett verboten, so streng war es aber sonst nur in Galicien. Das wurde inzwischen wieder etwas gelockert. Aber beim Gehen bleibt Rauchen auf Mallorca weiterhin verboten, ebenso wie im Außenbereich von Cafés und Restaurants. So soll vermieden werden, dass sich Raucher in der Nähe von Bars in Straßenecken herumdrücken. Das Gesundheitsministerium würde das Rauchen in der Außengastronomie gerne landesweit verbieten. Aber dagegen gibt es Widerstand, zum Beispiel von der Regionalregierung in Madrid. Spanierinnen und Spanier könnten damit offenbar übrigens ganz gut leben. Eine Umfrage der Spanischen Gesellschaft für Familien- und Gemeinschaftsmedizin anlässlich des Weltnichtrauchertages hat ergeben. 70 Prozent aller Befragten sind dafür, wegen Corona das Rauchen in der Außengastronomie zu verbieten. Unter Rauchern immerhin fast 40 Prozent. Und das Rauchen auf der Straße würden 60 Prozent aller
4: Befragten gerne noch weiter einschränken. Franka Welz, Madrid. Kaffee, Croissant und Kippe. Klischeehafter kann man Franzosen wohl kaum beschreiben. Noch immer hat Frankreich den Ruf, das Land der genussvollen Raucherinnen und Raucher zu sein. Nicht umsonst wirbt eine bekannte Tabakmarke auch in Deutschland mit dem französischen Slogan «Liberté toujours». Dabei nimmt der Tabakkonsum in der französischen Bevölkerung langfristig ab. Zwischen 2014 und 2019 ist die Zahl der Raucher um rund 11 Prozent gesunken. Vor allem junge Menschen rauchen heute wesentlich weniger. Gut ein Viertel der der Menschen in Frankreich raucht trotzdem noch regelmäßig. Im Corona-Jahr 2020 ist die Zahl nach Angaben der Nationalen Gesundheitsbehörde wieder leicht gestiegen. Als Grund wird vor allem der emotionale und auch der psychische Stress während der Pandemie ins Feld geführt. Rauchen in Frankreich ist allerdings ein teurer Spaß. Um die 10 Euro kostet aktuell eine Schachtel Zigaretten. Seit einigen Jahren wird der Preis in regelmäßigen Abständen künstlich um 10 Cent erhöht. Das gehört zu einer umfassenden politischen Strategie gegen das Rauchen, wie auch die neutralen Zigarettenpäckchen, bei denen die Marke nicht mehr erkennbar ist, oder Rauchverbote an öffentlichen Plätzen. Gemütlich im Park sitzen mit Kippe im Mund ist in vielen Anlagen tabu. Auch viele Strände sind mittlerweile Plage sans tabas also rauchfrei. Wer sich an solchen Orten mit Zigarette erwischen lässt, muss mit rund 70 Euro Strafe rechnen. Sabine Wachs, Paris. <lacht>
3: Smoke-Free 2025. Rauchfrei bis 2025. Das ist Neuseelands Ziel. Denn 4.500 Neuseeländer sterben jährlich an den Folgen des Tabakkonsums, sagt das Gesundheitsministerium. Da sei weitermachen wie bisher nicht angebracht. Darum hat die Regierung schärfere Maßnahmen angekündigt, eine schrittweise Erhöhung der Altersgrenze, ab der man Tabakprodukte erwerben darf, sodass irgendwann eine ganze Generation ohne Zigarettenkonsum aufwächst. Gleichzeitig soll der Gehalt an Nikotin gesenkt werden, ein Mindestpreis erhoben und sollen weniger Verkaufsstellen erlaubt werden. Eine Packung mit 20 Zigaretten kostet in Neuseeland umgerechnet 21 Euro. Lena Bodewein aus dem AD-Studio Südostasien.
1: Wer noch eine klassische Zigarette in den Mund nimmt, wird gerne mal schräg angeschaut von den anderen. Anzünden mit dem Feuerzeug und dann glüht vorne der Tabak und es riecht auch nicht so angenehm, wirkt irgendwie von vorgestern. Und dann wird ja auch noch der Rest irgendwo weggeworfen. Wenn man Pech hat, fliegt einem von vorne aus der Autoscheibe das auf die eigene Scheibe drauf. Viele, die gerne rauchen, sind deswegen umgestiegen auf E-Zigaretten etwa. Manche nutzen die auch als Vehikel, um irgendwann komplett mit dem Rauchen aufzuhören. Gerade bei jungen Menschen sind E-Zigaretten beliebt. Sie sind aber auch umstritten.
5: Daniel lebt in Nordhessen und ist Mitte 30. Er erinnert sich noch gut daran, wie ihm die E-Zigarette geholfen hat, vor acht Jahren mit dem klassischen Rauchen aufzuhören. Er ist also sozusagen umgestiegen von Zigaretten auf E-Zigaretten.
1: Ich muss auch sagen, dass ich so diese ganzen typischen, sage ich mal, Negativerscheinungen des Rauchens dadurch nicht mehr hatte. Ich hatte keine gelben Finger mehr, meine Zähne waren wieder viel weißer, der Gestank war einfach weg, der Geschmack war besser.
5: Doch so positiv das Ganze war, die Sucht nach dem Nikotin war damit nicht weg. Das hat dann sogar dazu geführt, dass er immer mehr E-Zigaretten geraucht hat.
1: Am Ende war es dann wirklich so, egal wo ich hingegangen bin, habe ich den Müll rausgebracht, bin ich in den Keller zum Wäschewaschen gegangen oder habe ich was weiß ich was im Haushalt gemacht. Ich habe eigentlich immer diese E-Zigarette dabei gehabt und irgendwo immer wieder dran gezogen.
5: Auf Dauer hat sich also bei ihm die Nikotinsucht verstärkt. Derzeit raucht etwa ein Viertel der Deutschen und jedes Jahr sterben rund 127.000 Menschen hierzulande an den Folgen des Rauchens. Sind E-Zigaretten nun eine gesunde Alternative? Lungenfacharzt Tim Hirsche in Wiesbaden verneint das.
1: Es gibt Inhaltsstoffe, zum Beispiel Glycerin oder Propylen, Glykol, die über die Erhitzung auch Metaboliten freisetzen, die reizend für die Atemwege sind, bis hin zur Kanzerogenität.
5: Es entstehen also Stoffe, die Krebs erzeugen können. Darüber hinaus halten Experten die E-Zigarette für gefährlich als Einstiegsdroge für junge Leute. Selbst wenn nur daneben steht und den Dampf mit einatmet, tut nichts Gutes für seine Gesundheit.
1: Von daher würde man fordern, dass auch E-Zigarettenraucher den Raum verlassen, zumindest in öffentlichen Umfeld.
5: Für Lungenfacharzt Tim Hirsche gibt es nur ein Argument, eine E-Zigarette zu rauchen. Sie könnte einem stark abhängigen Raucher beim Ausstieg helfen. Dazu passt die Erfahrung des 35-jährigen Daniel aus Nordhessen der sich schließlich entschieden hat, ganz mit dem Rauchen aufzuhören.
1: Mir ist tatsächlich das Wegkommen vom Nikotin über die E-Zigarette doch viel, viel leichter gefallen, als es mir damals bei meinen ganzen Zigarettenentwöhnungsversuchen gefallen ist.
5: So hat er am Ende die gesündeste Alternative gefunden, nämlich ganz mit dem Rauchen aufzuhören und nicht mehr zu qualmen.
1: Jutta Nieswand über die beliebten E-Zigaretten. Auch ihnen wird aber ein gewisses Suchtpotenzial nachgesagt. Der Tabakverbrauch
0: in Deutschland sinkt. Vor zehn Jahren konsumierte noch jeder Erwachsene im Schnitt mehr als 1300 Zigaretten. Letztes Jahr waren es keine 1100 mehr, ein Rückgang um fast ein Fünftel. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte, noch immer raucht mehr als jeder vierte Mann und fast jede fünfte Frau und knapp 78.000 Menschen starben, zuletzt an den Folgen von Erkrankungen, die mit dem Rauchen in Verbindung gebracht werden. Zum heutigen Welt-Nichtrauchertag fordern deshalb Gesundheitsorganisationen, dass die Politik sich noch mehr fürs Nichtrauchen engagiert. Sie träumen von einem tabakfreien Deutschland bis 2040 und das sei kein unrealistisches Ziel. Ist es das wirklich nicht? Wie kann die Nikotinsucht bei uns noch weiter eingedämmt werden? Darüber habe ich vor der Sendung mit Susanne Schmidt von der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen gesprochen. Ich wollte von ihr wissen, was denn noch passieren müsste, um den Menschen das Rauchen zu verleiden. Zigaretten sind ja schon so teuer wie nie. Auf den Päckchen sieht man Warnungen und abstoßende Bilder. Die Werbung ist stark eingeschränkt. Was könnte man also noch tun?
6: Also Deutschland belegt in Europa unter allen Ländern den letzten Platz, wenn es darum geht, Tabakkontrollmaßnahmen umzusetzen. Und natürlich haben wir als hessische Landestelle zum heutigen Nichtrauchertag die Kinder und Jugendlichen ganz besonders im Blick. Es ist so, dass ein Drittel der rauchenden Bevölkerung immer noch im Auto raucht und aus unserer Sicht ist dies unzumutbar, denn die Kinder und Jugendlichen sitzen unfreiwillig im Auto und können quasi nicht ausweichen. Und wir wissen, dass das Passivrauchen auch gesundheitliche Schäden hervorruft. Und daher fordern wir für den heutigen Welt Nichtrauchertag, dass zum Beispiel ein gesetzliches Rauchverbot in Fahrzeugen eingeführt wird, um die Kinder und Jugendlichen, die mitfahren, eben auch hier zu schützen.
0: Halten Sie es denn für realistisch, dass Deutschland irgendwann einmal ganz tabakfrei sein wird? Oder wird es immer einen bestimmten Prozentsatz von Rauchern geben, der für sie unerreichbar ist?
6: natürlich müssen wir alle Bestrebungen unternehmen, dass wir in Deutschland so rauchfrei wie möglich werden, denn Tabakrauchen verursacht ja erhebliche Gesundheitsgefahren und ich denke, die Regierung sollte sich hier auch dafür einsetzen, dass die Gesundheit der Bevölkerung auch im Vordergrund steht. Ob wir natürlich die Rauchquote auf null senken können, das sei mal heute noch dahingestellt, aber ich finde es sehr gut, dass das Deutsche Krebsforschungszentrum mit vielen Fachgesellschaften jetzt eine Strategie für ein tabakfreies Deutschland überhaupt erstmal vorgelegt hat, um Ziele zu erreichen, die Gesundheit der rauchenden Bevölkerung und auch der Passivrauchenden Bevölkerung maßgeblich zu verbessern. Denn bisher gab es diese Strategie nicht. Und als Hessische Landesstelle für Suchtfragen unterstützen wir dieses Anliegen natürlich und haben auch diese Strategie mitgezeichnet und werden uns natürlich auch in den kommenden Jahren dafür einsetzen, diese Ziele zu erreichen.
0: Wäre denn ein Verbot von Zigaretten für Sie auch ein Weg, den die Politik beschreiten sollte?
6: Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Verbot auch wirklich durchzusetzen wäre. Wir haben ja auch jetzt schon bei den Kindern und Jugendlichen das Jugendschutzgesetz, was ja die Abgabe von Tabakwaren an Kinder und Jugendlichen verbietet unter 18 Jahren. Und trotzdem rauchen Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren zu 7%. Also diese Quote haben wir. Ich denke, dass ein reines Verbot dass das im Moment nicht zielführend ist. Aber ich finde es sehr gut und auch zielführend, eben diese Maßnahmen, die es ja schon gibt, wirklich konsequent umzusetzen und das eben auch strategisch zu verankern. Also was will man erreichen? Wo will man stehen mit der Gesundheit der Bevölkerung in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren?
0: Die Zahl der Zigarettenraucher sinkt zwar, aber gerade die Jüngeren greifen zunehmend zu Shishas, E-Shishas, Verdampfern und E-Zigaretten. Wie beurteilen Sie diesen Trend?
6: Also wir sehen hier natürlich die Gefahr, dass das Rauchen von E-Shishas ein Einstieg sein könnte, um später eben Zigaretten zu konsumieren, aber auch hier muss man sagen, das Jugendschutzgesetz verbietet auch hier die Abgabe von E-Zigaretten und E-Shishas an Jugendliche unter 18 Jahren.
0: Was ist denn eigentlich am Rauchen so attraktiv, dass es offenbar immer Nachwuchs in der Rauchergemeinde gibt und immer neue Formen des Rauchens?
6: Attraktiv ist natürlich, dass auch die Tabakindustrie immer wieder neue Produkte auf den Markt bringt. Und ein Tabakunternehmen ist ein Unternehmen, das Produkte herstellt und diese natürlich verkaufen möchte. Und da sehen wir auch eine große Gefahr, dass eben hier weitere oder alternative Rauchprodukte, wie jetzt zum Beispiel die E-Zigaretten oder auch die E-Schiefers produziert werden, um eben Neukunden zu gewinnen, aber auch langjährige Raucher, die abhängig sind, eben bei den Produkten weiter zu unterstützen.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.